0: Bueno, hola, ¿cómo van? Yo soy Juan de With Green y hoy les traemos un podcast súper especial. Estamos con Inés, ella creó la Fundación Fundaluba y bueno, se las presento, les presento a Luna... Y dejo que Inés se presente sola.
1: <risa> Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Es una marca que me encanta, me parece que tienen una ropa súper linda, o sea, reganadores, y me gusta mucho que articulen con la parte social y con todo el mundo del cannabis. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Inés Cano y soy la afortunada mamá de este ángel. Ella se llama Luna Valentina y así se llama nuestra fundación, Fundaluba, Fundación Luna Valentina, y es un regalo de vida que le dimos a Luna.
0: Genial. A mí me gustaría saber o empezar, digamos, esta conversación como cómo nace Fundalúa, porque sé que nace antes de que llegara el cannabis a tu vida y después llegaremos a eso. Entonces, ¿por qué nace Fundalúa? Me gustaría que...
1: Fundalúa nace porque yo soy profe y yo tengo a Luna y Luna un día empieza a convulsionar pasamos dos años y cuatro meses en los hospitales y luego empezamos toda esa travesía como de no me entregan el medicamento, no me autorizan el examen porque es costoso, el medicamento no llegó a tiempo, no hay pañales, no le podemos dar terapia, empezamos con todas esas barreras en el sistema de salud y yo empiezo a aprender de leyes, empiezo a hacer tutelas, empiezo a hacer desacatos, derechos de petición, o sea una mamá en su afán de que su hija esté viva pero que tenga una condición de vida digna para vivir aprende de leyes y empezamos a ayudar a un montón de gente y en uno de los estados de coma de la niña ya no despertaba y yo le hice tres promesas, le dije que si se iba a despertar la mamá le iba a regalar una fundación con el nombre de ella que la fundación se llamara Luna Valentina para que ayudáramos muchos, muchos nenes en el mundo la segunda promesa era que por cada año que ella cumpliera yo me iba a tatuar una mariposa y la tercera era que íbamos a ir al mar cada año para que el mar se llevara todo lo que nos había dolido Entonces le cumplí las promesas porque siempre he dicho que las promesas se cumplen en vida Ahí nace Fundalúa Fundación Luna Valentina
0: Buenísimo y entonces cuando arranca Fundalúa arrancas también no solo con tus tutelas Sino a ayudar a más personas a ayudarles a aprender a hacer tutelas o incluso hacérselas?
1: Eso era como un nombre, darle un nombre a lo que ya veníamos haciendo hace 15 años o sea yo lo venía haciendo pero empíricamente como voy ayudo, voy y hablo voy a los barrios, encuentro a alguien en la EPS que no le entregan su medicamento y yo venga, yo le ayudo, yo sé de leyes y entonces empecé a estudiar, empecé a estudiar Derecho, empecé a ir a congresos, a cosas a capacitaciones, a ser diplomados, cuando empiezo con todo esto, mi foco principal es acompañar, o sea que las mamás no se sintieran solas, que las mamás vieran como en mí un espejo, venga, es que hay una mamá que sabe, hay una mamá valiente, hay una mamá que puede ayudar porque entonces todos esos trámites legales son costosos, entonces yo le regalaba el trabajo y luego empecé a hacer cambalaches y yo, yo le hago una tutela y usted me regala un juguete, yo le hago una tutela y si le sobra medicamento o pañales usted me lo regala, entonces empecé a hacer un trabajo como de pares, una cosa bonita y también a enseñar a la gente, venga, lea la ley, venga, sentémonos, el formato es así, la tutela se hace así, como mostrarles el camino. Pienso que uno cuando tiene un poquito de conocimiento Tiene que tener mucha humildad, pero tiene que ser luz para los otros Entonces Tienes les enseñamos a las mamás, eso hay que compartirlo Les enseñamos a las mamás y a las que no tienen el tiempo para hacerlo Se los ayudamos, hacemos todo el acompañamiento en el proceso
0: Bacanísimo ¿Y cómo llega el cannabis? Digamos, ¿en qué momento llega el cannabis a, a tu vida y a fundalúa obviamente
1: Ya teníamos a fundalúa y hace ocho años la niña no deja de convulsionar, vuelve a estar en cuidados intensivos porque le llegó el periodo y con el periodo a las niñas se le altera como todo lo hormonal, pues a las chicas se nos altera, por eso es que tiene mal genio, están sus días, no sé qué, a la luna le llegó y lo que hizo fue disparar su epilepsia, o sea, convulsionó mucho, mucho, mucho más y llegó a un estatus epiléptico. luego llegó a cuidados intensivos y los médicos me dicen, pues ha sido una lucha muy grande, creemos que podemos estar como en el momento de perder a Luna, no le vamos a inducir más estados de coma porque la niña ya está muy desgastada su cabecita, no tenemos otros tratamientos. Yo por tutela había traído un medicamento de España, había averiguado tratamientos en todo el mundo y ya no era como candidata para nada más. Entonces yo había capacitado, es muy curioso porque yo había capacitado en el país con una chica, porque yo soy conferencista, con una chica que fumaba y me decía démosle marihuana y yo dije pero es que yo soy líder social, yo hago tutela, yo manejo la parte legal, ¿cómo yo decirle al país un día? como de la nada, venga, esa niña que yo tengo enferma, esa niña que ustedes desahuciaron, esa niña que ha estado múltiples veces en coma, esa niña que convulsiona todo el día, la misma niña por la que yo me encadeno, por la que yo hago acciones legales, por la que yo sé de leyes, es la misma niña que va a fumar marihuana, porque yo pensaba en ese momento, es fumada, el país no hablaba de marihuana y si otros países hablaban, pues como no era un tema común y además era un tema con mucho estigma, pues a mí no me interesaba, como una líder social o una mamá que nunca ha fumado marihuana le dar marihuana a su hija? No, eso no cabía en mi cabeza. Claro. Y ella me dice, démosle marihuana. Y yo le digo, Susana, no, no le podemos dar marihuana porque si yo no doy marihuana posiblemente vaya a la cárcel o posiblemente me judicialicen y yo soy la única responsable de Luna y pues yo no puedo estar presa, yo tengo que estar cuidando a Luna. Entonces ella me dice, no, intentémoslo. Me contacta con una doctora que se llama la doctora Paola Pineda que la adoramos y que para mí es un ícono en la medicina acá en el país en cannabis y me dice, démosle gotas. Y yo, no, no le podemos dar gotas. Y me dice, yo te hago el acompañamiento. Formula la niña y empezamos a darle gotas. Y De unos THC. chicos... Te, no sabíamos porque no momento. estaban medidas sí. o sea eso hace ocho años entonces no habían mediciones le dimos como a la suerte como venga inténtele esto como si una abuela dice ay es que para alcohólico le sirve una bebita pídésela y yo dije pues no yo no le voy a dar en todo caso como con mi terquedad y con mi desconocimiento ya me mandan unas gotas con una notica que decía con la esperanza de que Luna mejore notablemente Susana y Paula Pineda yo empiezo a dárselas con ese susto empiezo a darle la gotica en la noche nada convulsionada igual, la segunda noche nada, la tercera noche se le bajó la presión, la niña súper fría, y yo, Ay, ¿qué no. es esto?, ¿qué le está pasando?, y yo, entonces ya la doctora me explicó que se le bajó la presión, que seguro la medicina tenía un poquito de THC, entonces claro, apenas le está activando su sistema endocannabinoide, y al noveno día, milagrosamente, el luna deja convulsionar, para mí fue un impacto muy grande, porque yo lo primero en mi ignorancia sobre cannabis, digo, me están trabando la niña, me le están durmiendo el cerebro, algo le está pasando… Luego con los años empiezo a entender que tenemos ese mando cannabinoide de, como todas las propiedades de la planta. Y digo, Dios mío, pero si era una planta de poder, si es una planta de medicina, si es prácticamente, yo la llamo una aromática, ¿por qué no se le da más gente? Total. Eso, pero entonces es como ese estigma, como esa cosa. Y yo dije, no, espere, vamos a ponernos en la tarea de darle juiciosos a Luna, pero pues no podía contar, ¿cierto? ¿Cómo voy a contar si el país no tiene legislación, si lo único que hay es ley 30, pero el país está muy crudo en cannabis? cinco meses después yo me meto a la marcha de la marihuana yo no sé yo le dije a unos amigos o sea yo vi en la televisión y yo le dije a unos amigos me va a acompañar dice es que obvio no, no no te puedes meter a la marcha de la marihuana con luna y mucho humo y otras drogas ¿sabes? quiero quiero ir quiero ir entonces en una cartulina pues yo soy profe así con la letra súper bonita normalista Hice una cartelera que decía: Mi mamá cultiva mi propia medicina, ya es mi jardinera y yo ya no convulsiono. Fui un contraste muy grande en la marcha porque entonces unos gritaban que yo era una marihuanera, que era una mala mamá, que me quitaran la niña, que había humo dentro de la marcha. Que la gente está gritando desde afuera. Yo estoy re asustada porque, pues para mí fue muy impactante ver un montón de humo, de baretos gigantes, de gente <ríe> fumando, de gente con otras drogas. Y yo decía: ¿Qué es esto? Y la gente empieza a tomarnos fotos porque entonces empieza la gente que está en desacuerdo y los marihuaneros estaban felices con nosotras, o sea, nosotros éramos las princesas de la marcha. De hecho, hace ocho años abrimos la marcha y este año vamos a abrir la marcha. Entonces era muy, muy impactante porque yo era ahí como, como indefensa con mi hija, pero yo solo gritaba que mi hija no convulsionaba y yo era con el aceite y con la fórmula en los bolsillos mostrando que mi hija pues, tomaba una medicina con marihuana y no pasaba nada y no convulsionaba y yo la podía tener ahí. Porque posiblemente, si no fuera por la marihuana, yo no la podía tener, ni ahí, ni en ninguna parte, claro. de más que en el cielo. Porque Luna ya estaba muy deteriorada, Luna tenía oxígeno, comía por la nariz, o sea, era un proceso muy doloroso. Entonces, ya ver mi niña ahí, no estaba caminando mucho, pero yo la llevaba a la espalda y yo estaba orgullosa de que no convulsionara, de que no tuviera esos ataques. Y Caracol registró nuestra imagen de que estábamos en la marcha, entonces nos volvimos refamosas. Cuando nos volvemos refamosas, todo el mundo, o sea yo al principio creí que era para mal y todo el mundo era como ese juzgamiento cómo se te ocurre, la niña en la marcha en una marcha de marihuana, nos contactan unos abogados y se constituye la única asociación de autoaprovisionamiento de cannabis medicinal que hay en el país que se llama Canavida, entonces empezamos a trabajar con la necesidad de un país y lo seguimos haciendo, donde con ese autocultivo y con esa figura legal podemos cultivar para un montón de pacientes para un montón de gente y hacemos parte de la solución, yo lo que digo y mi teoría es, el pedacito de mundo que a mí me tocaba cambiar, ya lo cambié y Luna me ayudó a cambiarlo, o sea Luna ha sido como el puente entre la planta y entre un montón de gente que algo le duele.
0: Total y además desde que te diste cuenta de lo que le pasó a Luna pues has ayudado a un montón de personas que seguro tienen la misma enfermedad y un sinfín de enfermedades más pues que, que el cannabis es casi que su única opción porque drogas son muy costosas también cuando son enfermedades pues como cáncer, Total. como como ese tipo de enfermedades que, que la medicina pues como tradicional es súper costosa, sí. el cannabis es, también tiende a ser muy costoso poder conseguirlo y bueno con esta fundación pues Has podido ayudar a un montón de personas.
1: Hemos ayudado a mucha gente, ha sido muy curioso porque cualquier día, hace cinco años, una mamá me llama y me dice, yo soy una mamá de Venezuela, yo la vi en la televisión, yo tengo un hijo que se llama Gabriel, él usa casco, rodilleras, coderas, y yo, ¿pero por qué? Dice, porque la epilepsia es demasiado fuerte y se cae y se golpea y se ha roto la cabeza muchas veces. Entonces yo le dije, ¿en qué te ayudo? Y me dice, me regaló unas goticas, yo le mando dos gotas, el niño deja de convulsionar y al día de hoy tenemos 587 planes padrinos en Venezuela, entonces no solo ha sido como en el país, sino hacer posible que las matas, o sea las plantas que da esta tierra puedan ir a otro país, puedan ir a otras personas, puedan sanar la vida de alguien o en su defecto puedan lograr que alguien muera dignamente. O sea, por ejemplo, yo tengo pacientes que los hijos me donan cosas a la fundación o comida cuando voy a la calle o juguetes para los niños y me dicen, nunca vamos a olvidar lo que hiciste por nuestro papá o por nuestro hermano cuando se estaba muriendo de VIH o cuando se estaba muriendo de cáncer y las últimas noches con marihuana pudo dormir. O sea, eso para mí no tiene precio, yo creo que no hay un día de la vida en que no nos acostemos bendecidas por alguien. O sea, alguien que les multiplique, nosotros las cuidamos, nosotros rezamos por usted, aquí tenemos un ángel y le colocamos una velita y pedimos por Luna, pedimos por ti y por tu fundación. Entonces creo que esa ha sido la mejor paga para la fundación.
0: Oh, increíble. Aquí, digamos, eh, cuando tú empiezas, digamos, a cultivar, ¿cierto? Empieza, digamos, ese modelo de asociaciones que, como me contabas ahorita, funciona o es traído de España y aquí, digamos, que este es el primer piloto. ¿cierto? Sí,
1: Aquí funcionan y funcionan súper bien y me ha gustado porque también hemos sido como un referente para que otras fundaciones digan, venga, yo me quiero constituir, Inés me ayude yo, venga, sentémonos. Venga, sentémonos, bueno, entonces hemos ayudado a constituir, por ejemplo, Fundación María Dolores, que me encanta, que es una fundación de la tercera edad, donde apoyan con medicina, donde ayudan a, lo, a los viejitos en los ancianatos, donde se hace como esa parte bonita, porque también es ese estigma más grande, porque estamos hablando de pacientes enfermos y estamos hablando de dos poblaciones muy vulneradas, pero también muy cuidadas y con legislaciones importantes, que son los niños y son los adultos son los viejitos, claro. entonces es como esa articulación y como esa inspiración, por ejemplo, pues entre seis siete fundaciones acá en el país han dicho, ustedes han sido nuestra inspiración para constituirnos con cannabis, entonces eso es muy bonito porque entonces ya no solo están los pacientes de mi fundación, sino los de María Dolores, sino los de otros sin fin de fundaciones que se articulan y ven en la planta la medicina para sus pacientes. Genial. Sí, ha sido muy chévere, ha sido muy bonito.
0: Y cuando, digamos que ¿cuáles han sido como ¿O en ese momento cuando empezaste con el cannabis y ya cuando empezaste a legalizar todo como los, los retos más grandes como para que la fundación pudiera, digamos, como llegar a esos pacientes, ¿sí me entiendes? Y sobre todo llegar a esos pacientes en otras partes del país.
1: Para mí, tristemente, ahora que estamos hablando de una marca de Grover, creo que una de las barreras más grandes ha sido el ego, ha sido poder llegar a cultivar bien la planta. ¿Por qué? Porque entonces todos los cultivadores es, yo sé mucho, mi conocimiento no lo comparto, a mí no me gusta dar mis secretos, yo no doy mis TIC. Entonces yo empecé como inventando, inventando, entonces a la planta le daba hongo, entonces que, sí, eh, no, como también. experimentando. Entonces es un gremio muy cerrado y creo que eso ante los pacientes crea una barrera muy grande. Si fuéramos así, si hubiera más amor en el corazón de cada uno de los que cultivamos, creo que más personas tendrían la, la, la medicina y más personas sabrían cultivar. También es como una invitación como, venga, usted sabe, pues enséñeme. Yo no le voy a quitar sus pacientes, yo no le voy a quitar su cannabis, yo no le voy a quitar su conocimiento. Compártalo lo que tú decías ahorita, eso es un conocimiento que no comparten. Si se compartiera sería una barrera más pequeñita. Por eso, después de que yo aprendí a cultivar, yo dije, le voy a enseñar mis secretos a todo mundo. Porque es lo mismo, por ejemplo, cuando una receta de la cocina, que la gente le enseña y por más que le dé los secretos, no le queda igual, ¿cierto? Es lo mismo con la planta, es lo mismo con la medicina. O sea, yo que busco que la gente cultive muy bonito y tenga una medicina muy limpia y pueda ayudar y pueda compartir y ese dinero que la gente no tiene para pagar por la medicina pues que no sea esa prioridad y que no sea esa necesidad que la gente pueda acceder a la medicina porque se la compartió un amigo porque se la compartió un cultivador porque el Grover hizo un taller de cultivo y le enseñó a otro montón de gente o sea que vamos multiplicando porque también siempre he dicho que el conocimiento es muy buena herramienta pero si no se comparte haga de cuenta que no aprendió nada. Entonces, esa es como la barrera más grande. Para llegar al paciente también es el estigma y como el miedo. O sea, yo tengo, por ejemplo, pacientes de la tercera edad que son muy chistosos. Como, ay, Inés, y si me marcas el frasquito que esto es una esencia de vainilla o que son sí. otras goticas de otra cosa o medicamento homeopático, para que en mi casa mis hijos no sepan. Por dos cosas, porque dicen, de pronto me toma las goticas o de pronto mi hijo, el que es el más regañón, me las bota, ¿cierto? Es como se contraste o sea, todavía mucho, en las sí, familias sí, eso. Sí, o es pues que te cuento un secreto, Inés. Ay, mi nieto es remariguanero. Ay, no. <risa> Mejor no porque yo he alegado y nosotros le pegamos y lo regañamos y no sé qué y lo llamamos a centros de rehabilitación. ¿Cómo le digo yo a mi familia que la marihuana hace que yo duerma, aunque no me duela la rodilla? Entonces ha sido también como un trabajo muy chévere entonces por eso a mí me gusta por ejemplo el trabajo que ustedes están haciendo en las redes sociales como venga, es que no es solo un aceite o no es solo una medicina, sino que lo podemos articular a, a la ropa bonita, que una abuela por ejemplo se ponga una chompa, a que alguien se quiera poner una camiseta de la marca ay espere, pero es que usted tiene una hoja de marihuana ahí, eso por qué tiene una hoja de marihuana? no, es que yo también soy paciente, es que yo consumo la medicina, es que esta marca me gusta porque habla de cannabis entonces el trabajo que están haciendo me parece reeducativo y están haciendo que una integración que yo siempre le he hecho a las empresas para que usted sea una buena empresa, o sea, aliada Fundalúa o esté en mis afectos y ellos se ríen, y es que necesitamos para estar en tus afectos. Que usted sea una marca que produzca, que se sostenga, pero que tenga esa parte social. Porque creo que es ese plus, esa cosa bonita del cannabis, porque si no sería una marca cualquiera, cierto. Una sí, marca una que escribe más. es una empresa más que escribe cositas de cannabis y ya. Pero si se articula, por ejemplo, a eso, a videos, a visitar el jardín, a padrinar un niño, o a sea, hacer un montón de cosas con la medicina, siempre van a estar destinados al éxito.
0: Yo tengo una idea como de, como de hacer como un cultivo como en, con varias personas pues, que lo quieran hacer al mismo tiempo y que se, todo se comunique a través de la marca, como que muchas personas no cultivan por obviamente no saben, les empieza a salir como problemas con su cultivo, la planta, me imaginaba como, un, como me cultivar como muchas personas al mismo tiempo y que sea fuera como una comunidad de todo el mundo preguntándose hey, ¿cómo va tu planta? Hey, ¿cómo va tu planta? ¿me entiendes? a través de las redes, empezar como ese proyecto que seguro el otro año lo hacemos y... porque muchas personas como te digo no cultivan porque sí no tienen la experiencia pero si sí ven que hay una comunidad en la cual pueden preguntarse cosas por internet pueden está la marca o está también la fundación de Inés o la misma Inés como que bueno todos vamos a cultivar aquí Cinco plantas y vamos, bueno, semana tres, ¿cómo van las plantas? Semana quince ¿sí me entiendes? Como crear como ese proyectico, creo que puede ser interesante para, la... para el próximo año.
1: Me encanta porque eso también hace que otra gente llegue. Por ejemplo, que un médico diga, espere, son un montón de gente cultivando, ¿qué es lo que cultivan? O sea, ¿dónde hacen la medicina? Entonces que se articule un químico, venga, yo le ayudo. ¿Cómo están haciendo la medicina? ¿Tienen pacientes? O sea, que cajardín, creo que también el plus sería, que cajardín que estás diciendo, tengo unos pacientes. No es que yo cultivo 20 plantas, pero estas cinco son para epilepsia. Estas cinco yo las voy a donar a Venezuela, las voy a donar aquí al país. O sea, ya eso sí sería se re
0: bonito. Sí. Súper bonito muy y muy además, bonito. esa idea me encanta. Vamos a hacerla. Hay que hacerlo, Próximo hay que hacerlo año.
1: realidad. Ayer hablábamos con un amigo de yo me decía... Es
0: me Como un asistente, como que haya un chat online donde las personas puedan literal casi que... 24/7, escribir por ahí, hola, me pasó esto, hola, me sucedió esto, como si fuera un soporte de una empresa, pero un soporte para que los cultivos estén creciendo. No, y, y hay que
1: hacerlo, ahí. y ese echado, o sea, esa comunicación, ese calorcito entre el otro, de, venga, es que yo cultivo y se lo doy a un niño con epilepsia y sigue convulsionando, ¿qué hago? O sea, aquí estén todos ahí, como venga, dele otras dos goticas, llamemos el médico, cambiémosle la planta, mire que nosotros tenemos otra cepa, ensayémosle esa, eso sería re bonito, no, hagámoslo realidad. Una. Ayer hablábamos con Juan David que vinimos a trasplantar y Juan David me decía, ¿pero qué hace que tú estabas parada en la puerta porque esto era una manga y ya, eso no tenía nada? ¿Qué hace que tú estabas parada diciendo voy a colocar un invernadero allí, otro al frente, quiero un bosque, quiero un bar y todo lo tienes? Y yo le decía, lo que pasa es que cuando uno articula esos sueños a la gente, al amor, a la realidad, pues se vuelven, dejan de ser un sueño y son el proyecto de vida de uno, entonces Sabes
0: que, que hacer la realidad. Me gusta mucho, me gusta mucho el eslogan de tu fundación. Amar es gratis. Desde que, lo, desde que me lo dijiste, además cómo me lo dijiste, como que eso se me ha quedado bastante durante estas que dos semanas sí. y no sé cómo llegaste a ese eslogan porque me parece que, que es súper bonito y muy cierto además que amar es gratis. Fue muy chistoso porque
1: todo el mundo decía Ay, yo sé por qué da tanto amor, yo sé por qué da tanto amor. Un día que vamos a la calle a repartir comida y ellos decían tiene algún costo lo que están repartiendo y yo no. Usted no sabe que amar es gratis y todos se empiezan a gritar en la calle, amar es gratis. Entonces, por ejemplo, la gente identifica que cuando yo voy a la calle, ay, llegó la tatuada, la pelada que dice, amar es gratis. Y yo dije, eh, porque ese no es mi eslogan, lo voy a colocar, amar es gratis. Y por ejemplo, cuando uno ve el fondo de la palabra, claro, amar es... Sino que la gente, a veces por el orgullo, por el ego, por un montón de factores que no deberían estar, vuelve ese amor muy costoso y el amor no debería ser costoso, si el amor está ahí, o sea, está dentro de uno, y darlo pues es gratis, eso no le cuesta nada a uno, o sea, muchas veces, por ejemplo, esa, esa sonrisa, ese poderle hablar a la gente, esa, hacer parte como ese día, como esa parte bonita, le cambia la vida a la gente, yo he tenido personas, ayer un señor decía estábamos tan aburridos en la fila porque estábamos reclamando unas gallinas, y usted empezó a reírse a las carcajadas y ya todo el mundo estaba allá, ya toda la gente estaba feliz, se hace feliz la, sí, la gente. es
0: contagiosa.
1: Es, y yo le decía, pero es que es como la misma energía, o sea, ¿por qué? ¿por qué estaban aburridos? No, es que madrugamos mucho, la fila, la entrega de las gallinas, no nos dieron los cuatro ultos sino tres, y yo, pues no hay problema, lo preguntamos y ya, y si no, pues le complementamos con otra cosita a las gallinas y ya. O sea, la gente hay veces se complica cuando la vida es un ratico. Entonces eso, por eso el eslogan, porque amamos todo el tiempo.
0: Me encanta, me encanta ese eslogan. Te hago una pregunta, las plantas, digamos, que cultivas para la fundación, son, digamos, CBD, son THC, son, digamos, que cómo divides eso.
1: Eso yo en este momento debería decir en la cámara que es solo CBD, pero yo tengo que decir que también cultivo THC, ¿por qué? Porque si yo no cultivara THC, pues sencillo, no tendría la medicina de luna, entonces no estaría haciendo nada porque no estaría ayudando y haciendo parte de la solución de los niños con epilepsia que necesitan THC por ejemplo cáncer cuando está en una, edad, en una etapa ya muy avanzada también necesita THC y hay muchas patologías que necesitan que se le agregue un poquito entonces tenemos varios invernaderos de CBD y tenemos uno sectorizado que está custodiado acá con THC ¿Para qué? Para hacer una mezcla y para hacer un nivel en las fórmulas de la gente que necesita THC, que necesita CBD y todas las propiedades de la planta. De hecho, aislarlo a mí me parece una locura. porque si la planta ya viene con todo lo que el paciente y el cuerpo necesita?
0: ¿Necesita THC por qué?
1: Por necesita THC porque el, el efecto del THC es un efecto que calma, es un efecto que quita el dolor, es un efecto que en el mundo de la marihuana se llama traba. O sea, se llama como ese, ese estar tranquilo, ese estar un poquito desconectado de ese dolor de lo que está pasando, de esa convulsión. Entonces, por eso se necesita.
0: Ya, es como... Sí, como decías ahorita, como trabar el dolor
1: Eso, es trabar el dolor Es decirle al dolor, venga Cálmese, cálmese, que vamos es a dormir Porque el CBD te puede dar un sueño Un poquito de sueño y te puede relajar Y claro que es muy beneficioso Pero llega un momento en que el cuerpo Su patología o ya el daño que hay en el cuerpo O sea, las neuronas, en las células O en algún tumor o en alguna parte Vuelve y despierta al paciente Y eso no es lo que queremos Porque queremos que amanezca tranquilo Que amanezca descansadito Con fuerza, con fuerza que amanezca con que amanezca con hambre, que amanezca como con esa ilusión de volver a vivir. Porque la gente que no duerme está estresada, está triste, está preocupada y está cansada. Y para uno empezar el día así, pues por eso es que el mundo está tan estresado. O sea, si yo empiezo el día sin dormir o con un dolor que me molestó toda la noche, va a empezar el día mal.
0: Y se vuelve esa cadena ahí. Y... Eso
1: y entonces se vuelve esa cadena y esa pelea y ese dolor y ese agotamiento, entonces te contesto feo, entonces estoy pitando como un loco porque no tengo paciencia, estoy regañando al niño y todo se vuelve un problema más gigante, mientras que si podemos dormir y la cura pues está en la medicina, es utilizarla. Es que la gente todavía le tiene mucho miedo a la planta, la gente todavía, pero marihuana, ¿cómo así? No, es que la marihuana así, escuché en estos días un paciente... Un acompañante de un paciente decía, es que yo creí que la marihuana solo era para los de sida, para los de cáncer y para los de epilepsia, y yo no.
0: Solamente. Eso,
1: y yo no, no la marihuana es para personas como tú, que te pueden ayudar a pensar mejor, a tener un poco más de sensibilidad, un poco más de conciencia, y él me miraba como, como, me está regañando. Y yo, sí si te estoy regañando, porque uno no puede ser tan déspota con la gente que está enferma? ¿Por qué? Porque uno siempre piensa que las enfermedades son para el otro, y las enfermedades son para cualquiera. Por ejemplo, a mí me, algo así que me dolió mucho, como en todo el proceso de Luna, era el que la gente se gozara de la discapacidad de Luna. El que los niños le gritaran que era una niña loca, que era una niña boa, que era una niña que no sabía y pues todavía. O sea, por ejemplo, los niños la ven y su niña porque no habla y su niña porque utiliza pañal. Ay, es que es bobita, ¿cierto? ¿Es ¿Cierto que su vida es... O sea, como esa crueldad y esa falta de amor hacia el otro. Y yo siempre he dicho, uno no sabe cuándo va a caer en discapacidad o cuándo va a pasar algo o cuando va a tener un accidente. Es también como ponerse en el lugar del otro y qué es lo que le duele. Es tener compasión. La gente no tiene compasión por los demás. Es solo yo, yo soy bien, yo no me voy a enfermar, a mí no me pasa nada. Y la vida, la vida es muy frágil.
0: Hasta que le pasa. Hasta que le pasa. Así es. Si sí, digamos un paciente eh, o una persona que, que quisiera, digamos, recibir o entrar dentro del proceso, digamos, de fundalúa, qué, qué debe hacer o cómo... ¿Cómo puede contactarte o cómo es ese proceso, digamos, para ser uno de tus pacientes?
1: Bueno, muchos de nuestros pacientes nos llegan recomendados, o los mandó el psiquiatra, o los mandó el psicólogo, el médico, el nutricionista, los remitieron de una IPS de rehabilitación, otros nos llegan a un voz a voz porque nos vieron en alguna parte, ¡ay, es la pelada que salió en que ¡Ay, yo la vi en el noticiero, yo la vi en alguna parte! Otros porque nos ven en la calle, nosotros somos muy de la calle, de hacer campañas de sensibilización, campañas de VIH, hepatitis y de dar comida en la calle. Y otros es porque alguien nos recomendó, alguien tomó la medicina, le funcionó y nos dijo, o le dijo a la persona, ay mire, o sea nos dijo a nosotros y nosotros la contactamos o le dijo a la persona, le compartieron el número y nos contactaron. El primer acercamiento que hacen casi siempre es conmigo en una de las redes sociales o en el teléfono o en el WhatsApp, se remiten en donde el médico, médico formula, luego vienen donde nosotros de regreso ya no como un paciente, sino como un socio paciente, sí. lo asociamos a nuestra asociación de autoaprovisionamiento y le dispensamos el medicamento que necesite. En la presentación que lo necesite tenemos pacientes con vaporizadores, con extracciones, tenemos pacientes con aromática, tenemos pacientes que nos compran el champú, entonces son solo pacientes para el cabello ya, entonces un paciente de un producto cosmético, gotas. tenemos pacientes con gotas, tenemos unos pacientes de cannabis crudo, que es darle la planta, pero la planta en floración sin ningún curado, sin ningún proceso, sino ir a la planta, que también es como una invitación, cultive su planta en el balcón o en el solar o en un indoor, y luego échela al jugo y tómesela por la mañana, que tiene también un efecto relajante muy chévere y sube las defensas, y tenemos pacientes ya de productos orales de aromática, de comestibles, también somos como muy respetuosos con las empresas, entonces su fuerte es comestible, listo, le vamos a recomendar a un paciente que va formulado por nuestro médico ensayémosle su producto. Porque también no es como un tema de egoísmo. Es que yo soy la única que cultivo, no. En el país hay gente que cultiva muy bien, empresas que tienen muy buenos medicamentos, entonces también lo recomendamos. ¿Y para dónde vamos? Si me preguntas, vamos para tener los aceites de las licencias. Para eso compraron licencias, para eso le certificaron sus cultivos, sus productos, sus laboratorios, para que el paciente tome un medicamento de muy buena calidad, pero que no lo tenga que pagar. Entonces creo que si hacemos un enganche, entre cultivar muy bien, entre la empresa licenciada y lo que y mi fuerte que son las tutelas, podríamos lograr que el sistema de salud dispense a sus pacientes el medicamento, que no tenga ningún costo y que sea un medicamento más, sin ningún estigma, pero sí con muchos beneficios, pero dentro del sistema de salud.
0: Buenísimo, eso sería buenísimo. Uh
1: -huh, eso sería muy ganador
0: y para allá, ese es, el, ese es el camino que ese es el
1: camino, el camino es articular la legislación con la parte bonita que nosotros tenemos como ser esas pioneras de decirle al mundo venga cultive, pero haga su trabajo juicioso en la licencia, cierto esa articulación, yo creo que nosotros estamos en la mitad de todos, en la mitad de la industria en la mitad de las marcas, en la mitad de los pacientes y la ventaja que tenemos es que siempre lo he dicho, que la planta de se entiende súper bien con nosotras uh -huh. responde perfecto y hace que llegue a todas las personas
0: lo que me contabas ahorita eh, de que debes digamos, cultivar escalonado porque siempre pues, debes tener porque siempre los pacientes necesitan digamos como su medicina eh, me decías ahorita que atiendes más de 2000 pacientes en el país y en Venezuela
1: y en Venezuela y en este momento estamos haciendo una alianza con unos niños en Brasil para hacerle una donación de unos aceites lo que te decía de la escala es que si no cultivamos en escala Sí, tenemos que estar germinando, vegetando, florando, curando, transformando, dispensando, o sea, haciendo toda la cadena, porque si no pasara así, llega un momento en que vamos a repetir un un modelo del sistema de salud que es dejar el paciente sin medicamento, porque no hay proveedor, porque no hay quien la entregue, porque es un festivo, porque le subieron no. el medicamento, miles porque le excusas. aumentaron eso, miles de excusas, que no podemos tener cuando ya hemos estabilizado a un paciente, yo no le puedo decir a Luna, hoy no tienes aceite porque no tengo flor, no, porque eso generaría que vuelva y convulsione, que vaya al hospital y en última le sale mucho más caro al, a la familia y pues al sistema de salud, porque Luna es una niña que ya no consulta al hospital, pero si yo no le doy el cannabis, tiene que volver. Entonces, tienen que llegar los especialistas, los exámenes, la medicina, tiene que llegar un montón de cosas. Entonces, no estoy haciendo parte de la solución, sino que estoy complicando y como antojando el paciente de cannabis, pero no, luego no lo tengo. Entonces, yo te decía que para uno ser muy exitoso como cultivador, tiene que tener una escala. Si el país permite 20, pues entonces, germine 5, tenga 5 en vegetativo, tenga 5 en floración, ¿cierto? Y tenga 5 secando. Ahí tienes un 20 plantas. Entonces, también como de acomodar los espacios, la gente es muy creativa. No es que yo hice un indoor, o yo como el clóset, yo acomodo un patiecito. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo tener machos, porque los machos lo que hacen es polinizarla. Y ella, como es hembra, como es una mamá, ya dice: Hágale, ah, yo ya estoy en embarazo, me voy a dedicar a mi hijo, me voy a dedicar a mi semilla, la flor chao. Y son así, ellas son súper rebeldes. Ellas son mamás y tienen corazón de mamá. Entonces, la planta lo que hace es: voy a criar mi semilla y se dedica a criar una semilla madura y súper bonita y súper durita y súper fértil, y pero la flor. la flor, chao o sea, la flor como que me sirva de adorno, que yo soy en mamá entonces yo no me puedo dar el lujo acá porque necesitamos mucha producción de flor para todos los productos, entonces mi mamá la que ensemilla, entonces macho que sale o macho que nos regalan, va a la terraza de mi mamá y mi mamá ya poleniza y tenemos muchas semillas para cambiar por regalos, por comida, para compartir
0: buenísimo mm. me encanta me encanta como la organización y la verdad, no, pues yo personalmente no lo había pensado así en las 20 plantas que uno puede cultivar, uh -huh. como esa escalonada, parece genial. Porque Ay, siempre, hacerlo. sí, como que siempre había pensado, bueno, no, pues tengo mis 20 al mismo ritmo, como que al, a los mismos tiempos, pero sí tienes razón, tiene que, apenas se cultive esa, pues ya quedó. Quedo sin, toca volver a empezar, digamos, como desde cero.
1: Claro, porque entonces al mismo tiempo tú te quedas sin marihuana cuatro meses, o sea, toda esa escala, o sea, tú floras, cosechas, disfrutas de la marihuana, ya sea en aceite, fumada, bueno, el, el término que se le va a dar o el destino final y ya te quedas sin marihuana. También podría ser esa, o si tienes otros jardines, lo que dices de hacer una alianza con otros jardines, entonces, usted va a ser el jardín de los esquejes, usted va a ser el jardín del vegetativo, usted va a ser de la floración, entonces, siempre estás escalonada. Genial. Mm -hmm. Genial. Sí, nosotros ya llegamos, hace por, hace por ahí dos añitos, llegamos como a ese punto y dijimos, ay, tenemos marihuana todo el año. Entonces, para, para, es muy ganador para nosotros, porque pues yo amo ir en los cultivos y tener marihuana todo el tiempo y que alguien vaya a mi fundación y si necesita una flor la tenga, un aceite, un producto, pero para el paciente es lo mejor, porque nunca va a escuchar, ay, es que no tenemos aceite, tenemos que esperar cuatro meses a tener floración. O sea, imagínate como le digo yo, no. Sí, no, 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 no se, eso sería inconcebible eso no puede pasar
0: se perdería todo, todo lo que se ha avanzado en eso, cada paciente eso,
1: todo el trabajo y que para hacer ese avance con el paciente pues todo ha sido gradual y todo ha sido una gotica por la noche luego dos goticas, luego tres imagínate yo bajarme de un paciente por ejemplo que tenga 10 gotas y volverlo a empezar o que un familiar me llame y me diga no, mi papá gritó anoche toda la noche del dolor porque es que tu producto no está no sería muy triste Sería muy triste y por eso es como también una invitación al gobierno como venga pues, o sea, termine pues de abrirle el camino a las licencias que los necesitamos. O sea, los pacientes estamos pidiendo a gritos que lleguen las licencias, que llegue la industria, que la industria opere completamente porque eso le da la bala a los médicos de venga yo le formo Venlo. Pues en ese momento yo le digo a un médico que le formule a Luna, inmediatamente me va a decir que no, Inés, todavía no hay registro en vima la legislación está muy cruda, el presidente salió diciendo una cosita, el otro salió diciendo otra, no, aquí hay que decir listo, señores EPS, venga cómpreme que yo ya soy la licencia, ya le puedo distribuir, señores pacientes, vengan consulten, que los médicos ya están formulando el medicamento como cualquier medicamento convencional que vale un montón de dinero. También estamos hablando de plata, estamos hablando de luna, poder tomar al mes 20, 25 millones en medicamentos convencionales, a pasar a tomar unas gotas que con la mamá le salen gratis, o con una empresa una licencia le valen 100, doscientos mil pesos, que eso ni es representativo para una mamá o no tan representativo ante el equilibrio de qué está haciendo en la vida de la niña, ni tampoco para un sistema de salud.
0: No es rentable.
1: Lo más que pasa es que hay una industria farmacéutica gigante que tiene muchos, muchos medicamentos disponibles y que es muy bueno, que nunca lo voy a desconocer, que eso también ayuda a que mi hija esté viva. Pero ese complemento, ese toquecito que da la planta es barato, es bonito y está comprobado que es muy sanador.
0: Y de fácil acceso también. Y de fácil para acceso. Todos.
1: La puedes tener en el balcón. O sea, es que tan ese ejercicio como es que mi medicina está en el balcón. Vaya, tráigame la medicina que la tengo allá en el solar para hacer el jugo, vaya tráigame la medicina que en el cajoncito de madera está terminando de curar, vaya tráigala que la vamos a transformar en el aceite o se la vamos a echar a la aromática o vamos a hacer un postrecito con tu medicina, se imagina por ejemplo las mamás haciendo galletitas con cannabis para los niños con ellos, venga vamos a preparar su medicina ¿Cómo la vamos a hacer en un postre en una ensaladita, en una galletita es también como volver a retomar la planta y volverle a decir, venga, es que esto es una aromática, ¿por qué se me había perdido en otro mundo? Venga, hágame el favor y vuelve a la casa, es volverla a traer. En estos no días so alguien...
0: Y no solo esa planta. Todas. Todas.
1: todas. En estos días alguien me preguntaba, es que ¿qué es mejor para ti, nez Cultivar en macetillos y yo, si por mí fuera todas para la tierra, chao. Se fueron para la tierra que sea su casa, ¿cierto? sino que entonces hay un cuento que se van a contaminar en la tierra, que les faltan nutrientes, ellas son del monte, a ellas les encanta el monte, vea, por allá hay una en el monte ya florando, o sea, ya son de su hábitat natural, solo que nosotros por un montón de cuentos que nos dejamos llenar, la fuimos cambiando, la fuimos cambiando, la fuimos cambiando, la fuimos volviendo una planta prohibida, la fuimos volviendo una planta costosa, y en última, dice que era la mala del paseo, o sea, volvimos la planta como, venga, es que usted no sirve, si es que usted no puede entrar a mi casa, es que mi hijo es amigo de usted. O sea, fue como esa amiga mala, que todo el mundo, no se junta con ella. Eso todo el mundo le echó la culpa, de sacarla de allá y decirle, ay, no, venga, ah, vuelva a mi casa, venga, que usted es buena gente, venga, que usted sí sirve. O sea, volverla como a dar esa dignidad. Yo, por ejemplo, cuando una chica pierde la dignidad es mucho, muy, muy difícil volver a decir no, es que es una chica buena, es que es una chica de casa, es que ella trabaja. O sea, como volverla a recuperar como esa imagen. Y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer todos. Venga, es una imagen bonita. es una imagen que yo puedo estampar acá, pero es una imagen que puedo tomar, pero es una imagen que puedo cultivar, pero, o sea, como volverla a dignificar. Creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer con la planta todo el tiempo.
0: no Y además yo creo que uno de los Personalmente, pues uno de los beneficios más grandes es que vuelve a todas las personas más reflexivas. Y yo creo que eso es lo que necesitamos cada vez más, ser que cada persona sea cada vez más reflexiva de sus intenciones, de lo que quiere hacer, de lo que de verdad necesita. Y yo creo que entre cada persona lo logre digamos se vuelva cada vez más reflexivo, pues vamos a llegar, sí, digamos, como a cierta armonía.
1: Total, porque mira que es que es una planta que no solo, por ejemplo, me ca le cambió la vida a Luna, sí, le cambió la vida a Luna, claro, pero yo duermo, pero yo puedo comer, pero yo puedo ser feliz, pero yo puedo descansar, pero yo puedo compartir con otras personas y Luna no estar convulsionando. O sea, es una planta que hace un impacto a nivel persona, pero a nivel mundo. O sea, a todo mundo, y lo que tú dices, es una planta donde uno puede socializar, donde la gente reflexiona, donde la gente piensa, donde desde la planta dice, uy, ¿cuánto hablé de esta planta? ¿Cuánto la puse a un ladito? Y ahora es la medicina de mi abuelo, de mi papá, de mi hijo. O sea, ¿cómo vino a cambiarnos o a todos? O sea, Es una planta Total. con magia. Mágica. Sí, tiene magia.
0: Te hago una pre la... y ya digamos, creo que para ir cerrando... Cierto, esta conversación igual podemos tener muchas Todas más. Todas las
1: conversaciones del mundo, claro que sí. Muchas más y,
0: <risa> y bueno, este podcast la idea es que se vuelva algo constante, cultivadores, de artistas,
1: me
0: encanta. Eh, de empresarios de también, de pacientes. Los pacientes genial. me encanta Como crear como esos testimonios, pues esos espacios para esos testimonios sería increíble también. Total. Y digamos que la, ya la última pregunta para cerrar, como es una fundación obviamente... Si una persona quiere donar, ¿cómo, se, cómo llega a ti, qué tipo de cosas pueden donar.
1: Y eso es muy importante, absolutamente todo lo que usted cree que en su casa es para otra persona puede ser la vida. O sea, lo que usted cree que por ejemplo esa bicicleta ay, y esas bicicletas que allá, no, nosotros montamos cuando chiquitos, puede que un niño nunca haya visto una bicicleta. Entonces, nosotros recibimos absolutamente todo, restauramos, cambiamos, recogemos, o sea, hacemos todo. Tenemos una alianza con un montón de gente y yo, Ay, me voy a recoger una cosita que me regalaron, me recuerdo a recoger una donación. La gente nos puede dar las cosas usadas. ¿Quién dijo que nuevo era garantía de que fuera felicidad para la gente? El año pasado nosotros llevamos 1.300 regalos a la Nueva Jerusalén de segunda, todo. Entonces, había una mamá pegando los ojitos a los peluches, la otra cosiendo la ropa, la otra lavando las moticos, lavando los juguetes y los niños fueron inmensamente felices. Los niños ni siquiera supieron si eran nuevos o si eran usados, era su juguete, la gente nos regala comida, hay empresas que por ejemplo dicen, ay se nos va a vencer el alimento, inmediatamente, en esos días nos regalaron unos panes con queso y al otro día se vencían, entonces esa noche lo repartimos en la calle, o sea lo que usted quiera y lo que le nazque desde su corazón, un medicamento que no se terminó de tomar, una comida que no le gustó… Eso, Eso sí todo en buenas condiciones. Como
0: que nunca lo había pensado tampoco. Lo del ¿no? medicamento,
1: claro, porque, por ejemplo, me llega un paciente diagnosticado con VIH, con tres, con una terapia antirretroviral y no me han entregado, no hay cita con el infectólogo, ¿cuándo está la cita? En dos meses, entonces yo ahí mismo hago el requerimiento, y yo, ¿quién de mi grupo de pacientes tiene tal medicamento, te no puedo ir truado? Bueno, ¿cómo se llama el medicamento? El paciente presta sus 15 pastillitas que le sobraron, ya le solucionó la vida, 15 días a una persona, mientras le sale tu, su tutela, mientras les llega la atención, y así para todas las patologías, por ejemplo, en pañales, cuánta gente su familiar fallece o no volvieron a utilizar pañales o el que estaba en discapacidad volvió y caminó y no utilizó el pañal nos regalan 10 pañales, juntamos otros 10, ya el paciente tiene 20 pañales o tiene esos 10, si se pone dos pañales al día ya tiene 5 días solucionados es que todos hacemos parte de la solución, sino que nos tenemos que tocar el corazoncito ir a lo que tenemos en la casa que no utilizamos o que creemos que a nadie le va a servir y como te digo, esa puede ser la vida o la felicidad de muchas otras personas.
0: Bacanísimo, bacanísimo porque sí, yo digamos que todos, yo creo que todos to hemos tomado medicamentos y llega un punto en el que, pan, lo dejamos ahí y, uh -huh. y yo creo que puede servir desde lo que sea, desde un dolex hasta los no. medicamentos más costosos.
1: Hasta una cremita para la pañalitis, hasta un ensure que, ay, yo me tomé eso, pero eso me estaba engordando y yo ya no me tomé más eso, yo tengo como 10 latas que eso se vence, tráigalas inmediatamente, porque entonces hay un paciente esperando lo que usted tiene en su casa Total Sí, siempre
0: Digamos que ya para cerrar ¿cierto? Ya para cerrar eh, si quieres, no sé, dar un mensaje lo que quieras, como despedirte pues digamos de... Más de que
1: el despedirte. mensaje es felicitarlos, yo ando así recontenta con lo que ustedes están haciendo muchas gracias por visitar Fundalúa. y para todos que no le tengan miedo a la planta la planta es inofensiva los que no somos inofensivos somos los seres humanos que el mundo nos ha traído cosas para construir pero también para dañar acérquese a la planta como sea véala en ropa véala en una marca véala en un cultivo llegue si usted no lo necesita yo estoy completamente segura que alguien lo necesita alguien necesita la medicina porque el mundo tiene mucho dolor y si el dolor lo podemos mitigar con la planta pues simplemente lleguen cuando quieran venir cuando quieran una semillita cuando quieran una planta no tengan pena con nosotros no existe la pena le pueden escribir a ellos como marca me pueden escribir a mí y el paciente el destino final es que llegue a la medicina no vivan con dolor ni con pena vivan con mucho mucho amor porque recuerden que en Fundalúa amar es gratis
0: genial muchas gracias Inés con todo el amor por a todo. ustedes por gracias, estar acá Luna.
1: Diga, con gusto. Dale una toda creída estrenando.
0: <risa> bueno, no, muchas gracias a todos y nada, esperen más capítulos en este podcast. El Cereal, un podcast de Wheat Green. Y nada, gracias por acompañarnos hoy.